0: Hola. Soy Caro y les doy la bienvenida al primer episodio de El Pomodoro Podcast en donde te acompañamos durante 25 minutos mientras haces algo que tengas, eh, quieras o necesites hacer. En este primer episodio vamos a hablar precisamente de por qué 25 minutos así como pues hace poco una declaración de intenciones sobre este proyecto que tenía muchas ganas de llevar a cabo y <ríe> la verdad es que sí, estoy un poquito nerviosa pero estoy muy muy contenta de que por fin esté aquí. A ver... ¿Es usted acaso una persona que acostumbra a dejar las cosas hasta el último minuto posible? En lugar de eso, emplea su tiempo en cosas que no tienen nada que ver con la cosa que realmente tenía que hacer. Si respondiste que no, eh, ¡felicidades! Te tengo una profunda envidia y probablemente no vas a escuchar nada especialmente útil para ti en los próximos minutos. Así que te agradezco aún más que pases este rato conmigo. Si respondiste que sí, eh, ¡cotocayos, compas, eh, twinsies! porque pues um, yo también, así que te recibo en el Club Oficial de los Procrastinadores. La verdad es que sí tengo una historia, uh, pues, um, bastante larga, de dejar las cosas para después, muy, muy larga. So, este episodio es una, como una pequeña autointervención, así como una moraleja para ti, en caso de que también tengas un historial de procrastinación de más de dos décadas, ay Dios mío, dos décadas. Pero... No, aquí no estamos nada más para quejarnos, no, no solo para quejarnos. No, 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 aquí también traemos soluciones, así es. Bueno, no sé si para ti te solucionen, este, no sé si te solucionen mucho, pero como procrastinadora en recuperación, yo y muchas otras personas probamos pues diferentes hábitos, actividades, herramientas, este, sistemas y básicamente lo que sea, que tal vez, solo tal vez, pueda ayudarnos a cambiar nuestros patrones. Y en esa larga carrera de carretos chocones contra mis hábitos y mis responsabilidades, he aprendido una cosa o dos. Y espero que tal vez algo de lo que hablemos aquí eh, pueda ayudarte si alguna vez te has sentido así. Pero basta, basta de la charla motivacional. Vamos a ponernos un poquito más técnicos. Según en el buen libro, Wikipedia, la procrastinación del latín procrastinare eh, es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras eh, situaciones más eh, irrelevantes o agradables, por miedo o pereza a afrontarlas. Creo que la palabra ahí afrontar definitivamente es lo más atinado de esta definición, al menos como se siente para mí y tal vez también para ti. Y no estamos solos, porque procrastinar es algo humano. Aunque la idea de procrastinar pueda parecer un concepto nuevo, desde la palabra procrastinar en sí, ¿no? Eh, sobre todo en español. Por ejemplo, en el caso de algunas personas que son mayores, a menudo explican la procrastinación como un fenómeno que surge a raíz de «ay, es que ahora hay muchas cosas con las que se extraen los jóvenes». Ok, primero que nada, muchas gracias. Los 30 me respiran aquí en la nuca. Entonces sí necesito toda la juventud que pueda recibir en este momento. Pero la verdad es que si bien puede haber más cosas con que llenar el tiempo mientras procrastinamos otras tareas, el deseo de procrastinar no se origina en estos estímulos. O bueno, al menos no, no necesariamente. Pero en general, lo que sabemos hasta ahora parece indicar que la procrastinación no es nada nuevo. By the way, drinking game, eh, tomar ahí un traquito cada vez que yo diga procrastinar, <risa> no, no es cierto please no, se pueden provocar un coma etílico. cuídense por favor, tomen agüita. Como decía, el deseo de posponer tareas importantes o urgentes por otras que, pues no lo son tanto, digamos, es un deseo antiquísimo. Y aunque los registros que hay son pocos, digo, no es como que sea información que te vas a encontrar en tus libros de historia en la escuela, se sabe de varias figuras históricas y mentes ilustres que aportaron muchísimo al proyecto humano, y que también eran procrastinadores crónicos. Y como parte del segmento quiero contar un poquito sobre mis favoritos. Un caso relativamente conocido es el de Leonardo da Vinci, a quien le tomó más de cuatro años pintar la Mona Lisa, la cual dejó sin terminar por un tiempo y se la llevó inconclusa cuando se mudó a Francia. Hay quienes creen este, que se tardó más de 12 o incluso hasta 16 años en pintarla, pero esto parece ser un mito. Se dice que su manera favorita de procrastinar era hacer dibujos y grabatos en una de sus muchas, muchas, muchas libretas. Él tenía muchas libretas. Same, chica. Same. Y eso que Da Vinci nomás entretenía él solo dibujando, no como el caso de la pobre Virginia Woolf. Virginia Woolf, que era una gran escritora y referente feminista, pues a ella en concreto se le hacía bola la vida con el teléfono. Relatable. Por eso de inicios del siglo XX era mucho más común que los hogares tuvieran teléfonos. Y a Virginia esto le venía... Fatal, porque le representaban una gran distracción y cuando se encontraba atascada en el desarrollo de alguna de sus novelas solía culpar el tiempo y la energía mental que desperdiciaba estando al teléfono. Ah, de nuevo, chica, same. Pero en nuestro diario vivir como procrastinadores vamos adquiriendo mecanismos para pues combatir no o compensar. Un poco nuestra inhabilidad para gestionar el tiempo. Y mi ejemplo favorito de un coping mechanism es el de Víctor Hugo. Sí, eh, Víctor Hugo, el amazing autor francés de obras como Los Miserables. En casi todas sus biografías se menciona que a pesar de su virtuosismo literario, no era más que un hombre, un hombre hecho de carne, ya que su gran debilidad eran las mujeres. Y a menudo dejaba su trabajo votado para ir en busca de, pues, um, pues es compañía, ¿verdad? Es... <ríe> así que para impedirse ceder ante la tentación, se quitaba toda la ropa y le pedía a un sirviente que se llevara toda su ropa de la habitación para estar seguro de que no se cumpliría a la tentación de irse a patear la calle. Y así, con su más grande distracción apaciguada, podía ponerse a trabajar. Así es, amistades. Si el ramononón de Nuestra Señora de París no les parece lo suficientemente interesante, Piensen que una parte de ella fue escrita con Víctor Hugo encuerado en su estudio. Y hay muchas figuras tanto históricas como contemporáneas que tienen una reputación de aplazar sus deberes, como el arquitecto Frank Lloyd Wright. ¿Eh? Dios mío. Cómo le hacen la la gente que estudia arquitectura para decir esto a cada rato, no lo sé también la, eh, la autora Margaret Atwood de la afamada novela de la que surge la serie de Hulu, este, el cuento de la criada y el Dalai Lama sí, the freaking Dalai Lama y si toda esa gente pudo hacer cosas maravillosas y sumar tanto a la humanidad, a pesar de sus tendencias a procrastinar, yeah. seguro que tú y yo también podemos que siento la necesidad de resaltar a este punto es que la pereza y la procrastinación no son sinónimos. Si alguien más ha limpiado su refri, lavado el baño, revisado los estados de cuenta, sacar basura, bañar al perro, lo que sea, o empezar un proyecto completamente no relacionado con tal de no ponerte a hacer aquello que habías determinado al principio, eso no es pereza. No soy neuróloga ni nada, pero aquí claramente hay algo más complejo. Y la psicología slash neurología que hay detrás de este tipo de conducta es súper interesante, pero lamentablemente yo no tengo la formación para compartirlo de forma que le haga justicia. Aunque si les da curiosidad, sí les recomiendo mucho un libro que se llama The Procrastination Equation de Pierce Steele. En español le pusieron así nomás, la procrastinación. A secas. O sea, ay no, es que en español también rima la, la ecuación de procrastinación. Me lastima esta falta de compromiso estético. Pero whatever. En su libro, Steele propone que la procrastinación se puede calcular pues con una ecuación que describe una cosa que Steele acuña llamada la teoría de la motivación temporal. Ahora, yo no soy científica pero no creo que una ecuación concreta pueda describir los complejos matices de la conducta humana, por más seductora ¿no? que suene la idea de que nos podemos medir y contar, eh, no creo que sea tan simple. Pero sí creo que esta, eh, la idea de la motivación temporal puede describir eh, algunos de los elementos que más influyen en nuestra motivación para, para completar tareas. Y la ecuación va algo así, motivación es igual a expectativa por valoración entre impulsividad por demora. Ok, mucho de esto. Vámonos por partes. Expectativa. Se refiere a qué tanto esperamos de nuestras habilidades para completar la tarea en cuestión. Si percibimos que nuestras habilidades son suficientes para realizar algo, nuestra motivación sube. Y si sentimos que la dificultad de la tarea excede de nuestras habilidades, nuestra motivación baja. Y eso aumenta las posibilidades de procrastinarla. Valoración. ¿Qué tan importante es para mí llevar esto a cabo? Creo que este es como que el elemento más obvio de la ecuación, ¿no? O bueno, al menos el más predecible, ya que, pues, por supuesto que el valor de una actividad eh, determina, no, no determina, pero sí que aumenta o reduce nuestra motivación para realizarla o para no realizarla. Impulsividad. que es? A, se refiere a qué tan susceptibles somos a las distracciones e impulsos de hacer otras cosas, y aquí es donde mi puerca tuerce el rabo. <ríe> sí, definitivamente este es mi... Este es la pata más corta de mi mesa, definitivamente. Y por último, demora. Se refiere al tiempo que hay entre comenzar la tarea y la recompensa que recibiremos por completarla. Y esta me parece súper interesante porque creo que le inyecta mm, cierta complejidad a cómo percibimos la motivación y la, la productividad explica la realidad pura y dura de que por lo general estamos predispuestos a centrar nuestra atención y nuestros esfuerzos en obtener recompensas a corto plazo que en el largo plazo. Y esto es crucial independientemente del tamaño de la recompensa. Cuando yo estaba en la secundaria, yo me acuerdo que una maestra nos explicó que ella en serio se creía que a todos sus estudiantes les daría gusto recibir buenas notas, ¿no? Pero que de esas buenas notas tardan tiempo en llegar. A diferencia de nuestro programa favorito o chatear en Messenger, pero ¿se acuerdan del Windows Messenger? Uf, D.O.G., Resting Power. Entre muchas otras cosas, todos esos este, estímulos eh, son disfrutables en ese momento. Ahora, yo no sé si el framing de la ecuación sea tan útil o si tenga solidez matemática. Pero sí creo que hace zoom en algunos de los elementos que más impactan nuestra motivación y por lo tanto que determinan qué tan probable es que procrastinemos. En fin, en el libro hay un montón de cosas más y mucho mejor explicadas. Vienen unas rúbricas para ayudar a estimar nuestra tendencia a procrastinar. En fin, it's a vibe. Así es que si les interesa, se los recomiendo un montón. The Procrastination Equation de Pierce Steele. Pero volviendo al tema de la pereza, un claro indicador de que procrastinar es más que simple pereza es el hecho de que afecta negativamente nuestra calidad de vida. Me explico. La mayoría de las personas que aplazan una tarea de forma intencional no puede simplemente olvidarse de lo que sea que tenía que hacer, sino que pasa todo el tiempo pensando en esa tarea que tiene que hacer y sintiendo ansiedad al respecto. La ansiedad y la procrastinación son como los paquetes de cable, teléfono e internet. Por lo general van a venir juntos, te guste o no. Y es porque estas dos cosas se retroalimentan. Cuando una tarea o actividad nos produce ansiedad o incertidumbre, por la razón que sea, por ejemplo, algunos de mis hits son, ay, va a tomar mucho tiempo, ay, me da miedo hacerlo mal, o su versión premium, que es, me da miedo que no sea perfecto. Y mi favorita personalmente, que es, no tengo ni idea de por dónde empezar. Bueno... Esas son algunas, puede haber muchas más, pero sea cual sea la razón, esa ansiedad hace más probable que procrastinemos. Y el hecho de que no la estemos haciendo nos produce más ansiedad, porque ahora hay menos tiempo, lo que hace más probable que procrastinemos porque sentimos ansiedad. Y así nos vamos en ese círculo vicioso hasta que llegamos al límite de tiempo de entrega y tienes que hacerlo cuando la tarea se siente urgente. Por cierto, ah, estoy diciendo tarea, pero no me refiero necesariamente a trabajo escolar sino a nuestros deberes o actividades de la vida en general. Pueden ser de tu trabajo, de mantener tu casa, de tus compromisos personales, eh, proyectos, este, tus hobbies, lo que tú quieras. Pero si habemos personas que nos sentimos re mal al dejar las cosas al último minuto, ¿por qué lo seguimos haciendo? Sobre todo en el caso de quienes lo hemos intentado dejar de hacer. Pues mira, hay una multitud de factores, como listábamos antes, pero yo en concreto quisiera eh, recalcar uno relacionado con el tema de la, de la expectativa, que es la resistencia que surge antes de iniciar algún proyecto, tarea o actividad. Al menos en mi experiencia, muchos de mis tasks se sienten mucho más grandes y laboriosos en mi cabeza de lo que son en realidad cuando por fin me convenzo de hacerlos. Y aunque me sigue y me sigue pasando, esa re resistencia inicial sigue ahí y esa, esa ansiedad también sigue ahí cada vez que tengo que empezar algo. Ahora, que si tú no quieres aplicar la de mi Hugo, que tiene que trabajar bichi, porque pues cada quien, ¿verdad? Existe una estrategia llamada la técnica Pomodoro. Consiste en trabajar en intervalos de tiempo limitados, con espacios de descanso entre intervalos, todos delimitados con un cronómetro. De esta forma, el momento de trabajo está mucho mejor contenido en nuestra imaginación y tenemos la seguridad de que al sonar la campana podemos dejar la tarea y descansar, ¿no? que no nos va a consumir la vida. Muchas personas, incluyéndome, lo utilizamos precisamente para vencer la resistencia inicial dentro de mí que me dice, eso va a tomar mucho tiempo. El pomodoro tradicional funciona en intervalos de 25 minutos de trabajo concentrado, haciendo a un lado tantas distracciones como sea posible. Por ejemplo... Yo pongo mi teléfono en modo no molestar y luego lo meto en un cajón. Y cuando me está costando mucho, mucho trabajo centrarme atención, lo apago y luego lo meto al cajón en otro cuarto. A veces en el piso de abajo mientras yo estoy arriba. Ni modo, hay que reconocer nuestras limitaciones, chiquitines. Y ya, echas a andar un cronómetro por los 25 minutos y cuando suena la campana te tomas un break de 5 minutos y en ese tiempo te levantas, te estiras, ves por la ventana, vas por agüita, por un snack y si lo deseas o la actividad que estás realizando lo requiere, puedes volver a empezar. Por cierto, en caso de que quieras eh, hacer un pomodoro después de otro, una de las recomendaciones es que no olvides también cronometrar tus cinco minutos de descanso. Y otra es que no hagas cosas como entrar a redes sociales o juegos u otras cosas similares que tengan el poder de, re de retener tu atención. Porque pues, pues es muy fácil que un break de cinco minutos se convierta en una hora. Y yo confirmo este, que, que a veces eso puede pasar. Así es que pues aguas con eso. <risa> se le llama técnica pomodoro. Porque Francesco Cirillo, el italiano que inventó la técnica, utilizaba un cronómetro de cocina para tomarse el tiempo, los cuales muy comúnmente tienen forma de tomate. Aunque esa es la forma en la que se diseñó, también hay otras formas de utilizar la técnica. Por ejemplo, hay gente que hace pomodoros más largos, con trabajo concentrado de 45 minutos y breaks de 15 minutos. Otras personas hacen pomodoros más cortitos, trabajo de 15 minutos y breaks de 3 minutos. O hay gente que los usa no necesariamente para trabajar cuando no tienen ganas, sino para tomarse el tiempo en actividades o proyectos que les pueden consumir la vida si no les prestan atención. Por ejemplo, sé de gente que juega durante 50 minutos, algo que les gusta mucho y tal, y luego se forza a tomar breaks de 5 o 10 minutos pues para... Sabe que no se te quemen las retinas o algo así. En fin, es una cantidad de variables y diferentes cursos. Esta técnica es bastante conocida y probablemente ya habías escuchado de ella. Incluso puede que ya la hayas empleado o intentado emplear, pero por una cosa u otra tal vez no te haya traído los resultados que esperaste en un principio. Ok, este punto tiene dos partes. Número uno, troubleshooting. Número dos, apoyo moral. Vámonos con troubleshooting. Yo soy de la idea de que no todo le funciona a todos, pero sí creo que cuando una herramienta o recurso es tan flexible como es el caso de la técnica Pomodoro, tiene más posibilidades de ayudar a más gente. Entonces aquí lo importante es ubicar con precisión qué es lo que no nos está funcionando. Por ejemplo, para muchas personas los breaks de entre intervalos, pues pueden resultar más distractores que otra cosa y terminan perjudicando en lugar de ayudar. Por ejemplo, el, es el caso de algunas personas que tienen TDAH y que se hiperconcentran en la tarea, y al obligarse a salir de, de ese intenso focus, dejan las cosas empezadas, porque luego es difícil volver a ese estado como de flow, en el que pues son más eficientes con sus esfuerzos. Si es tu caso, una adecuación que a menudo se hace es saltarse el break y ya. Eso está bien. El marco de pensar en pomodoros simplemente les ayuda a reponerse de esta resistencia inicial de la que habíamos hablado, ¿no? Y eso es lo que la técnica provee para estas personas. Y no pasa nada. No pasa nada por no usarla como debería de ser. No es como que va a venir don Francesco Cirillo a ponerte cero en Pomodoro. <risa> no, o sea, a fin de cuentas estas son herramientas. No son exámenes que puedes reprobar o que puedes hacer mal. Porque, hey, ¿te ayudó a hacerte la tarea un poquito más fácil? ¿Más llevadera? Entonces funciona. Fin. No hay más. Y aquí es donde entra el punto dos. Apoyo moral. Tanto en mi experiencia personal, como en la de personas que conozco, como en los miles de comentarios que he leído en línea, en los videos donde se habla de técnicas similares a estas. He podido ver cómo es muy fácil para una persona que está probando un nuevo recurso o nueva herramienta de productividad. Side eh, note. No me siento muy cómoda con este término de productividad. No sé. Siento que estoy hablando como de máquinas, no, no de personas. ¿No les pasa? Anyway este Cada vez que estamos probando algo nuevo es muy habitual ver cómo en el momento en el que no lo estamos haciendo bien o como debe de ser, entre comillas, nos invade este sentido terrible de haber fallado, especialmente eh, para quienes lidiamos con este tipo de patrones desde hace mucho tiempo y que hemos intentado varias cosas eh, y como estos fracasos se se acumulan y de ahí mi interés de intentar abordar este tema en fechas relativamente cercanas al, al pasado año nuevo porque, guys, esta época es como el Coachella del ahora va a ser diferente, pero no lo es, casi nunca lo es porque pues sigues siendo tú con tus problemas de siempre, tus costumbres de siempre y con tus retos de siempre y esa gente que dice cosas como de, ay, es una bobada ponerse propósitos de año nuevo, o creer que hay algo mágico, la tierra solo le dio una vuelta al sol, todo va a seguir igual, Dios mío, amigo, aliviánate. Pero bueno, a lo que iba. <risa> Coincido un poco con esa postura en el sentido de que, pues sí, es verdad, que nada es fundamentalmente diferente el primero de enero que cualquier otro día. Pero como yo lo veo, esos son excelentes noticias, porque si no eres la motivación encarnada el primero de enero y no le das un vuelco a tu vida de 180 grados, no pasa nada. y Lo puedes intentar el 2 de enero y todo va a seguir igual, lo puedes intentar a mediados de enero, cuando empiece febrero, en junio, el 30 de diciembre, si quieres, no importa, el día no es lo importante. Yo personalmente sí siento mucho ímpetu al final del año como para reflexionar, replantearme las cosas, trazar nuevos planes, metas. Aprovecho ese ímpetu para darme como un boost de motivación, ¿no? Un empujoncito. Es como, como las flechitas en Mario Kart que te ayudan a ir más rápido por un ratito. Si puedes, pues la tomas. Pero una vez que ese impulso sucede, tú sigues avanzando a tu propio ritmo y por tu propia cuenta, pero sí que has avanzado un poquito más de lo que hubieras avanzado sin ese impulso inicial. El año nuevo es un momento ideal porque no hay un momento ideal, así es que cualquier momento es bueno. Puede haber momentos más propicios, eso es verdad, en los que se presentan oportunidades menos usuales, ya sea por la gente con la que estés, en el sitio en el que te encuentres, el dinero o tiempo con el que cuentes, pero de ahí en fuera no hay más, solo estás tú y tus ganas de hacer las cosas un poquito mejor. Y eso es todo lo que necesitas, al menos para empezar. Y eso es justamente una curiosidad medio poética que yo encuentro en la técnica promodoro, que a mí me gusta mucho. No tienes que tenerlo todo en el lugar o el momento perfecto para hacer las cosas. Solo decirte, ok, ya, me voy a sentar por X cantidad de tiempo a meterle a esta tarea de actividad y ya después veremos qué pasa. Y echas a andar el cronómetro y cuando termine, pues ya decides qué procede después. Pero ahora mismo el reloj está corriendo y no tengo nada más que hacer que aquella tarea a la que dije oh, voy a hacer esto durante este tiempo. Me hace un poquito más fácil anclarme en el presente, en especial en aquellos ratos en los que no solo no me siento productiva, sino que también la ansiedad de la procrastinación ya se ha vuelto paralizante, incluso hasta dolorosa y me empiezo a ciclar mucho en ella yo sé que hay gente eh, que medita como para volver a su centro eh, yo personalmente soy incapaz de meditar, <risa> así que tener otras formas de regresarme al momento presente, cuando estoy como future tripping, que me estoy como clavando mucho en querer resolver toda mi vida en mi break de café de, de un ratito o sea, no, tener herramientas para poder volver al presente anclarme en el presente es muy valioso para mí <risa> Esta es una descripción bastante general sobre la técnica Pomodoro y algunos usos que se le pueden dar. Hay muchas otras herramientas que me han ayudado mucho. Por ejemplo, llevar agendas, específicamente el Bullet Journal. Personalmente me gusta mucho. Si a alguien le gustaría escuchar hablar de eso, este, me encantaría. Y pues... Eso es justamente lo, lo que quiero hacer aquí. Estas son herramientas que a mí me han ayudado en el proceso de conocerme, de tratar de ayudarme tanto como pueda y espero que este también pueda ser un recurso para ayudar a alguien más. Una de las formas en las que yo y otras personas que conozco consumimos podcast es para estar oyendo mientras hago inserte aquí. Y pues eso. Aquí vamos a platicar un poquito de todo. A veces como hoy voy a estar solamente yo, pero también me daría mucho gusto eh, traerles a más gente eh, pues que tenga más habilidades e intereses diferentes a los míos con la que podamos hablar y pasar un ratito ameno, eh, haciéndoles compañía mientras hacen sus actividades del diario ya sean sus trayectos en el tráfico, mientras barren, cocinan, laven el carro o como sea que les guste pues, escuchar podcast muchas gracias por haber elegido pasar estos minutos me divertí mucho eh, haciendo esto para ti y espero que te lo hayas pasado bien si usaste este episodio como cronómetro para llevar algo a cabo, te invito a que nos lo presumas en Instagram. Nos puedes encontrar como arroba pomodoro podcast. La música que escuchas es de Cappuccino, disponible en SoundCloud y en Spotify. Toma mucha agua y nos escuchamos la próxima semana.